0: Olá, amigos do podcast Direito em Temas. Essa semana nós vamos tratar de mais um tema de direito urbanístico relacionado às cidades inteligentes, Big Data e governo digital. Nesse podcast, nós vamos entender o que é a revolução do Big Data. Em seguida, vamos tratar das vantagens e desafios que o uso da inteligência artificial apresenta na sociedade globalizada. E, finalmente, vamos falar do governo digital, a sua base que é no consenso e o modelo ideal da soft governance. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é a revolução do Big Data. Ela é considerada a quarta revolução industrial ou a revolução da inteligência própria do século 21. Antes dela, tivemos a primeira revolução, que foi a do vapor nos anos de 1700. Depois, a segunda revolução industrial, que é da eletricidade, dos anos 1800, e em seguida, a terceira revolução industrial que é da computação dos anos 1900 até chegar à quarta que estamos falando. Foi por conta de diversas tecnologias que resultaram de uma área de conhecimento denominada Big Data que a revolução tecnológica começou a ganhar novas proporções. O que é esse Big Data, então? É qualquer conjunto de dados consistindo em um número suficientemente grande de observações que um ser humano não pode analisá-lo sem a ajuda de computadores. Em uma nova era digital, onde digitais twins, sensores de IoT, de inteligência das coisas e algoritmos de inteligência artificial, transformam as relações dentro da sociedade. Vamos dar um exemplo? A junção de técnicas e métodos provenientes do Big Data e do Machine Learning, permitem que dados extraídos eh, possam ser processados e interpretados, gerando informações úteis para a obtenção de insights ou metadados. Esses não poderiam ser alcançados sem a automatização do processo de obtenção de conhecimentos de alto nível a partir de dados e informações brutas. Então a inteligência artificial já é um termo genérico para se referir a tecnologias que parecem agir como se fossem seres racionais. Elas podem assumir vários usos desde redes neurais artificiais que atuam na recomendação de tratamentos médicos, em sistemas de reconhecimento espacial visual que são utilizados para configurar mapas de Street View e tecnologias de automação, como é o caso dos veículos autônomos. Nesse contexto, cientistas de dados podem empregar modelos de aprendizado de máquina para estabelecer padrões e fornecer previsões. Um humano, por exemplo, pode ler alguns livros todos os meses e aumentar a sua compreensão do mundo, mas o leitor não pode esperar ler todos os livros já publicados. Por outro lado, uma máquina pode, em um período relativamente curto de quantidade de tempo. Ele processa muito mais informações do que um humano poderia absorver em uma vida inteira. Vamos trazer um exemplo para esclarecer? Você já deve ter ouvido falar na tecnologia do Watson, que é utilizado para formar diagnósticos médicos. É claro que ele não pretende substituir radiologistas, oncologistas ou internistas, mas esses esforços devem aumentar suas capacidades de diagnóstico e tratamento. Quer um outro exemplo? O crowdsourcing. Ele utiliza estratégias de aprendizado de máquina para auxiliar pessoas com deficiências no aprendizado a gente consegue perceber que a transformação digital, ela apenas viabilizou a união de massas de pessoas em torno de um objetivo comum, por meio de ferramentas que encurtam distâncias e facilitam a colaboração coletiva. A gente consegue perceber então que a inteligência artificial, ela está impulsionando a inovação nos setores públicos e privados, gerando valor social e econômico substancial e transformando a vida ao redor do mundo. O crescimento nos setores de produção de inteligência artificial pode levar ao aumento das receitas e do emprego dentro dessas empresas existentes, bem como a potencial criação de uma atividade econômica inteiramente nova. São melhorias de produtividade em setores existentes que podem ser realizadas por meio de processos mais rápidos e eficientes, processos de tomada de decisão também, bem como maior conhecimento e acesso à informação. Existe um estudo recente que usou benchmarks derivados de métodos metodologicamente conservadores de estudos de internet de banda larga, telefones, celulares e robótica industrial, que chegou a estimar o impacto econômico da inteligência artificial, que pode estar entre 1 trilhão e meio a quase 3 trilhões nos próximos 10 anos. A gente percebe então que o mercado de inteligência artificial mundial, que foi avaliado em 126 bilhões lá atrás em 2015, ele deve crescer para atingir um valor superior a 3 trilhões até 2024. Já tá pertinho, né? Olha um outro dado surpreendente. Um relatório que foi executado em 2013, de analistas da Morgan Stanley projetaram que carros autônomos, ou seja, sem assim, motoristas, podem levar os Estados Unidos a economizar mais de um trilhão em custos anuais, que chega a ser 8% do PIB anual dos Estados Unidos. E a é 5,6 trilhões globalmente, uma vez que essas tecnologias tenham sido totalmente inseridas. O que, que a gente tem? ganho de produtividade, de pessoas gastando menos tempo presos no trânsito em seus carros, o que pode chegar a uma economia de 647 bilhões a cada ano. Essa economia, é claro, estamos falando de custos de combustível. Né? Uma outra muito relevante também. Eles indicam, eles preveem, né, na verdade, uma economia é, em prevenção de acidentes de trânsito e fatalidades, que pode chegar a 488 bilhões de dólares. Mas vamos trazer para o contexto brasileiro? Essas tecnologias também podem proporcionar economia de custos para serviços municipais. Nós temos que as tecnologias de cidade inteligente incorporam um sensor, sensores conectados em sistemas municipais físicos para fornecer atualizações instantâneas de movimentos e usá-los para fornecer melhores produtos e serviços e reduzir o desperdício. Por exemplo, um sistema de energia assistido por inteligência artificial pode aprender sobre padrões de pico e baixo uso para otimizar o uso da energia e economizar dinheiro. Aqui no Brasil a gente sabe que essa economia pode chegar até 70% dos gastos com a energia nos municípios. E só para a gente comparar, uma análise da indústria projeta que o valor do mercado de cidades inteligentes crescerá até 312 bilhões. Aliás, ela sai de 312 bilhões em 2015 e já ultrapassou a marca de 757 bilhões em 2020. Retomando então o tema central da revolução do Big Data, a gente pode dizer que ela promete conscientização, mas também poder. Poder de prever, de moldar e de tomar decisões que afetam a vida das pessoas comuns. E isso pode demandar a imposição de limites sobre a captura, uso e a transferência de dados. Assim, um conjunto de Quatro valores normativos que são privacidade, confidencialidade, transparência e identidade sugerem o início da ética do Big Data, que é voltada para reger os fluxos dos dados na nossa sociedade de informação e ainda informa o surgimento de normas legais e éticas de Big Data. Dentre esses quatro valores normativos, queria chamar a atenção de vocês para a privacidade. A gente deve pensar a privacidade como a questão de quais regras devem reger a coleta, o uso e a divulgação de informações pessoais. Então, privacidade não deve ser pensada apenas em termos do que é secreto, mas sim sobre quais regras estão em vigor, sejam elas legais, sociais, para reger a coleta, o uso e a divulgação da informação que é coletada. Levando, então a importância de se proteger a privacidade das pessoas é que a gente deve pensar na construção do governo digital. Ou seja, como que devem se construir as normas que vão reger essas relações dentro da sociedade digital com trocas de metadados colhidos a partir das tecnologias do Big Data? Tem duas abordagens possíveis. A primeira é aquela mais restrita, né, que limita preventivamente certos aplicativos com medo, né, com receio de se construir em cenários futuros adversos, como o desemprego, discriminação ou desigualdade social, ou seja, com receio que a utilização da tecnologia do Big Data pode causar esses efeitos prejudiciais dentro da sociedade. Há receios que a tecnologia possa substituir empregos, né? ou também que a forma com que os dados coletados sejam utilizados possam acabar gerando discriminação ou desigualdade dentro da sociedade. Nesse modelo, aplica-se o princípio da precaução, para limitar os usos do Big Data, inteligência artificial para cenários onde se há mais conhecimento das consequências e de seus efeitos, ou seja, um cenário de risco controlado, em que essas tecnologias teriam mais chances de trazer para a sociedade eh, benefícios do que prejuízos. Esse é, por exemplo, um modelo que foi adotado por muito tempo nos países da União Europeia. Por outro lado, existe um outro modelo que prioriza a experimentação e a colaboração como padrão, chamado modelo da inovação livre ou da liberdade da inovação. Ele contraz a ideia de que a experimentação de novas tecnologias e modelos de negócios geralmente deve ser permitido e apenas limitados quando uma nova invenção tenha sérias chances de causar danos à sociedade. Essa é uma abordagem política enraizada na flexibilidade e tolerância e pode ajudar a garantir que as políticas promovam tanto a inovação quanto o bem público. Esse modelo é utilizado há muito tempo, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá, as regras para os usos das tecnologias surgiram a partir de um processo de construção coordenado pelo governo e também com grande e importante participação de pesquisadores da indústria e acadêmicos. É o que a gente chama de base da construção no consenso, ou seja... Nesse modelo, o envolvimento do governo só acontece quando for necessário e seu objetivo é apoiar e impor um sistema previsível minimalista, um ambiente legal, consistente e simples, proporcionando desenvolvimento tecnológico e o avanço né, da tecnologia relacionada ao Big Data. As guidelines desse modelo são evitar amarras legislativas ou regulatórias, utilizar uma política baseada em evidência e não no medo para evitar né, aquela mentalidade da precaução que a gente já tinha comentado. E eles entendem que os problemas normalmente são melhor endereçados no modelo post, ou seja, acontece o problema, você analisa para dar uma melhor resposta e não ficar imaginando de antemão os problemas que podem vir a acontecer ou não. A gente percebe, então, que é um cenário que procura construir soluções de forma mais flexível segundo um padrão bottom-up. Ou seja, é um padrão em que permite o diálogo com a sociedade, junto ao governo, academia e empreendedores. Apenas para ressaltar mais uma vez... Esse modelo é o que a gente chama de soft governance, ou seja, é aquele que permite a intervenção do governo apenas em situações estritamente necessárias e a regulação é feita de forma mais flexível, simples e com a participação da sociedade. Esse padrão, então, ele se opõe àquele que a gente comentou, que foi adotado por muito tempo nos países da União Europeia, que possui uh, um padrão de hard governance, né? é, ou seja, eles normalmente produzem uma regulação altamente preventiva, que resulta em menos serviços, bens de qualidade inferior, preços mais elevados e um crescimento econômico e declínio no padrão geral de vida. A gente pode concluir, então, que a política é moldada pelo raciocínio do princípio da precaução, ela acaba representando uma séria ameaça para o progresso tecnológico, para o empreendedorismo econômico, para adaptação social e prosperidade a longo prazo. Você já pode imaginar que a tendência atual na formulação de políticas públicas envolvendo né, a tecnologia de inteligência artificial, formulação de políticas públicas e de regulamentação, é, a tendência, então, a adotar uma postura mais flexível, né, uma postura que segue o um modelo de soft governance com a construção, por meio dessa atividade de cooperação né, da, da sociedade, é, um diálogo com a academia, buscando atingir um consenso do que seria melhor, né, das regras que seriam melhor para reger essa atividade gerada pelo uso das tecnologias de informação e do Big Data. A recomendação, então, para os gestores né, ou, para os, ou para os formuladores de políticas seria abordar essas novas tecnologias com uma certa dose de humildade regulatória esforçando em educar, né, em se educar em torno das inovações, compreender seus efeitos, principalmente sobre os consumidores, sobre o mercado, identificando os benefícios e os danos prováveis. E se surgirem esses danos, se as leis e os regulamentos existentes já não seriam suficientes né, para trazer soluções aos conflitos que poderiam surgir dessas situações. Bom, qual seria então a conclusão geral que a gente pode chegar depois de toda essa análise que a gente fez né, dos benefícios e dos desafios em torno do Big Data e das tecnologias de inteligência artificial? Ainda é algo muito novo. Os governos ainda enfrentam desafios enormes em como se posicionar, em torno das, das normas, da regulamentação, se eles flexibilizam mais impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias ou se eles freiam um pouco com receio de que o uso das tecnologias pode acabar invadindo a privacidade das pessoas de uma forma que a sociedade não deseja, né? de que os cidadãos não desejam. E também tem aquele receio que a gente comentou, que a própria tecnologia poderia acabar substituindo empregos ou que a forma com que esses dados são coletados e utilizados podem ser para implementar situações de discriminação ou de desigualdade social. É claro que a gente espera o contrário, né? que os gestores, os formadores de política pública, o legislador eles verificando um risco de trazer esse tipo de prejuízo para a sociedade, que eles sejam, uh, que eles ajam de forma eficaz para criarem normas que possam obstar esses resultados prejudiciais, né? Que esses riscos não se concretizem. E, além disso, a gente precisa levar em conta que os benefícios das tecnologias, eles são simplesmente grandes demais para permitir que eles sejam extintos né, que, que as tecnologias sejam extintas por uma política mal considerada ou apenas por um receio né, de riscos que podem nunca vir a acontecer. Então, acreditamos que uma postura mais otimista em torno dos benefícios do Big Data e do uso das tecnologias de, de inteligência artificial, elas podem trazer consequências mais favoráveis para a sociedade, ou seja, essa mentalidade né, de, de apoio à inovação tende a ser mais benéfica para todos a longo prazo. Com isso, nós finalizamos a análise do nosso tema. Espero que tenham gostado, que seja proveitoso e aguardo vocês no nosso próximo podcast de Direito Urbanístico. Cuidem-se e até a próxima!